0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre
1: sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler d'insertion professionnelle. Et dans le grand talk, j'invite Florence Marty, directrice d'Ancarel, Cyril Ferré, cofondateur de Bipitch. Et pour la Minute Geek, ce sera Aurélie Passier qui va nous apprendre et nous montrer toutes les innovations et tous les outils pour l'insertion professionnelle. Et nous finirons par la start-up du jour avec Aaron Teboul, cofondateur de Cliquez-moi. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business,
1: Tech RH, le Grand Talk.
2: Et oui, le sujet de l'insertion professionnelle, on va pouvoir en parler des heures, mais on n'aura que 13 minutes effectivement dans ce grand talk avec Florence Marty, directrice d'Ancarel, et Cyril Ferré, cofondateur de Bipitch. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Je sais que vous avez déjà envie de parler énormément de ce sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui dans TechRH, on va essayer de cibler déjà un petit peu plus sur les outils, les solutions. Mais avant tout, quand on parle d'insertion professionnelle dans ce contexte de pénurie de main d'œuvre, Florence, de quoi parle-t-on très exactement
3: Bah En fait, on parle d'accéder finalement au marché du travail. Pour qui alors pour qui Il y a deux publics qui sont principalement touchés par cette problématique de l'insertion professionnelle, les jeunes mm-hmm. qui peuvent avoir du mal à accéder au marché de l'emploi, on le sait, c'est eux qui sont le plus durement touchés finalement par le chômage. On a 1.5 million de jeunes entre 15 et 25 ans, enfin pardon, 16 et 25 ouais. ans qui ont du mal à accéder en fait au marché de l'emploi et qui n'ont parfois même pas de formation et puis ça va toucher aussi les publics Les plus fragiles par rapport à l'emploi, les publics les plus discriminés, notamment les seniors, et puis aussi ceux dont la discrimination peut être visible, qui vont rencontrer des difficultés et parfois rester de très longues périodes sans accéder à l'emploi.
2: Ça veut dire quoi, visible Ce serait une discrimination du type handicap, du type handicap, eth- ethnique, euh, origine
3: Tout à fait, handicap. Femme, même, genre, oh. jeu de genre aussi Exactement, oui. le genre peut rentrer aussi en ligne <coughs> de compte, même si, à mon sens, c'est moins fort qu'une hein, problématique liée à une situation de handicap ou à une séniorité, mais on pourrait rencontrer effectivement cette difficulté.
2: Il y, aurait aussi, euh, il y aurait tout un sujet à faire aussi sur les jeunes. Parfois, on est trop jeune pour un emploi et on peut mmh. avoir aussi ce sentiment d'être bah, pas assez mûr pour atteindre certains postes. Bon, mais on n'a pas beaucoup de temps. Euh, aujourd'hui, Cyril, les chiffres sont impressionnants quand on regarde un petit peu les statistiques hein, sur les candidatures. Par exemple, 8 candidats sur 10 ne reçoivent pas de réponse. Il faut envoyer environ une quarantaine de CV pour avoir un entretien. Enfin, c'est assez. Euh...
0: Alors, c'est énorme, c'est difficile, mais c'est les chiffres du marché. Donc, mmh. on ne va pas dire qu'il faut tout changer, il faut faire avec. Tout à fait. Et Faire avec, ça veut dire qu'il va falloir Envoyer énormément de CV et il faut se préparer à énormément de choses, c'est-à-dire ne pas avoir de réponse, à relancer soi-même. Il y a toute une démarche à faire pour justement rester motivé et l'ego, généralement, on prend un bon coup quand on va sur le marché de la recherche d'emploi.
2: C'est vrai qu'il faut avoir un moral d'acier, hein, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on est sur le marché de l'emploi. Pourquoi, pourquoi de telles difficultés, selon vous
0: alors, la, la première des choses, c'est que les sociétés ne vont pas obligatoirement répondre. Elles vont euh, mettre du temps. Peut-être que lorsque vous envoyez votre CV ou votre proposition, elle a, le job est déjà clôturé. Mmh. Simplement, il faut savoir que les propositions, ils vont les envoyer sur différentes plateformes. Et peut-être que cette plateforme a oublié de clôturer ce job. Merci. Et ça, ça arrive. Et
4: c'est, c'est, une terrible. Vraie
3: difficulté. c'est
2: terrible. C'est terrible. Florence... Euh vous présentez beaucoup de dispositifs vous avez toujours plein de choses sous votre chapeau oui quelques-uns quelques
3: <rire> oui, déjà vrai.
2: en termes de dispositifs hors digital oui. on va en parler quelques secondes quand même oui. quels sont les dispositifs qu'on peut avoir aujourd'hui pour l'insertion professionnelle
3: tous les dispositifs qui sont euh, possibles sont tous les dispositifs qui sont liés à la formation il y a évidemment un lien entre le niveau de compétence et euh, l'accession à l'emploi sachant que on peut rencontrer des difficultés d'insertion sur le marché du travail parce qu'on n'a pas les bonnes compétences au bon endroit non plus. Donc, on va pouvoir aller mobiliser, bien sûr, son CPF. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà été des professionnels et qui ont déjà accumulé financièrement dans ce dispositif. Et puis, on va aussi pouvoir se faire accompagner du conseil en évolution professionnelle pour mieux comprendre, finalement, quelles sont les compétences dans son secteur géographique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur le secteur géographique et l'emploi, notamment avec avec la hausse de l'essence, okay. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder à l'emploi parce que géographiquement, en fait, ils n'ont pas les postes disponibles en proximité mmh. et que financièrement, eh bien ils ne peuvent pas, financièrement ou euh, du fait de leur situation personnelle, ben, se déplacer. Hein. Et donc, ce sont des postes, j'imagine, qui sont incompatibles avec le télétravail Ce sont des postes, bien souvent, qui sont incompatibles effectivement avec le télétravail. Il n'y en a pas tant que ça, hein, de postes disponibles et euh, compatibles à 100% avec le télétravail. Donc on va pouvoir avoir un conseil en évolution professionnelle également. Cyril, vous connaissez-vous des outils, peut-être ou des dispositifs qui peuvent aider
0: Alors, il y en a beaucoup, mais la première des choses, en effet, c'est de se faire un bilan de compétences, oui. euh, hard Skills, Soft Skills, donc le savoir-faire, et le savoir-être, et être réorienté, et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui vont proposer euh, des aides. Alors, euh, vous avez par exemple Job Odyssey qui va, en fait, euh, sur l'angle du sport, aider à l'insertion dans les entreprises. Euh, je crois que j'ai fait une interview de Job Odyssey récemment pour euh, des alternatives qui sont entièrement payées par les entreprises et qui vont permettre aux femmes d'accéder au métier du BTP.
2: Mmh. Ah, ça c'est important. Ça, Il c'est manque des femmes dans le métier du BTP. Exactement. Oui.
0: Donc un rééquilibre et une insertion euh, plus inclusive dans le marché de l'emploi, ce qui est assez sympathique. Ensuite, vous avez aussi les dispositifs RSE des sociétés qui sont une bonne chose. Donc tout ce qui est économie sociale, ou, et sociale et solidaire, qui vont permettre de, euh, à des personnes qui sont un peu moins vues sur le marché de l'emploi d'être insérées plus facilement et d'être accompagné. Beaucoup de sociétés mènent des politiques de RSE. Faut pas hésiter. Il y a un portail sur le gouvernement qui les référence, donc il faut pas hésiter à aller toquer à leur porte. Vous avez aussi tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est euh, Analyse de vos besoins oui. Ou réorientation professionnelle Vous avez des, des coachs qui sont spécialisés Vous avez des sites, il y a le site Draw My Future qui est là et qui va vous réorienter C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui Facilement migrer d'un métier Par exemple, mm-hmm. les métiers de serveur Vous pouvez aller migrer sur tout ce qui est informatique Et vous avez des équivalences Ou des chemins à faire et de l'apprentissage Qui est plus facilité aujourd'hui
2: Quand vous dites serveur, vous parlez des métiers de la restauration Tout à fait, oui Pour aller vers, le, vers les développeurs
0: Oui, vous pouvez
2: c'est, 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 c'est quand même pas le même métier que Quand on est serveur, on aime quand même On bouge, on est actif, on a un contact avec le client Très humain On passe à, à passer à 100% derrière l'ordinateur Psychologiquement
0: Alors Psychologiquement, c'est... ça peut être un peu plus difficile Mais ouais. c'est aussi un peu plus calme Donc, Certaines personnes ouais. peuvent vouloir quelque chose de plus calme Mais elles ne sont pas obligées Elles peuvent garder entre guillemets le contact avec le public uh-huh. Il y a tout ce qui est En IT euh, tout ce qui est formation Et D'accord. là vous avez euh, Beaucoup de personnes À gérer Et ça c'est important Et le contact humain Est important
2: Florence côté digital Vous avez des outils À nous donner Puisqu'on est dans TKRH On veut toujours des outils digi- Côté
3: digital Moi je pense vraiment Que tout ce qui concerne Le recrutement local Et qui est en train De se développer Alors on a Handicatch par exemple Qui est lauréat 2021 Du programme De la French Tech Tremplin Qui est Une application Pour les personnes En situation de handicap Pour géolocaliser En fait Les offres ça c'est une vraie avancée En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est vrai aussi quand on n'est pas en situation de handicap avec un frein, c'est qu'on a un critère de non-discrimination en France qui est le lieu d'habitation donc en fait à la fois il faudrait aller vers du recrutement local et ce serait vraiment une mesure en faveur de l'insertion y compris pour les entreprises et en même temps les entreprises ne peuvent pas tout à fait aller jusque là. Ce que les entreprises peuvent faire c'est sur leur page annonce leur page emploi, mmh. faire en sorte que soit géolocalisé, en fait, le poste, en géolocalisant aussi les moyens d'accès, les transports, pourquoi pas les crèches et toutes les facilités, finalement, à proximité du lieu d'habitation du salarié. Donc ça, évidemment, ça existe. Et puis, je suis d'accord avec vous, il y a une offre aujourd'hui sur le web qui permet d'identifier les métiers en pénurie ah. et les formations, Lesquelles les formations associées. Lequel, pardon Alors, on a des, tous les observateurs de l'emploi peuvent le faire. J'ai pas trouvé le bon site. J'ai trouvé un bon site en Belgique. Oui. Je n'ai pas trouvé le bon site en France. Il y en a, en fait, qui sont dédiés spécifiquement pour les jeunes ou spécifiquement pour d'autres publics. Wow. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu chercher. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est d'aller identifier quels sont ces secteurs qui sont en pénurie. Sachant que les entreprises, on pense souvent que l'insertion, c'est une problématique personnelle. C'est vrai mais c'est aussi la problématique des entreprises. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est tendu, on a des entreprises et il est tendu quel que soit finalement le niveau de compétence et on a des entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir leur poste alors là elles peuvent faire appel aux GEC qui sont des groupements d'employeurs qui vont permettre de former en alternance euh, des personnes qui sont en situation bah, d'insertion sur le marché du travail donc ça c'est une vraie piste pour les employeurs et pour proposer euh, des mesures de formation sachant que les plus grosses entreprises peuvent aussi développer des écoles de formation. Et ne pas oublier aussi le POEI. Et le POEI, alors oui, vous faites bien en parler, le POEI et l'AFPR, qui sont des dispositifs proposés par le pôle emploi pour permettre en fait au moment de l'embauche de prévoir une période de formation prise en charge en grande partie finalement par le pôle emploi. Alors, POEI ou AFPR, ça va dépendre si on est plutôt dans un contrat longue durée, plus de 12 mois ou moins de 12 mois. Et on a des aides qui peuvent aller de 2000 à 3200 euros, spécifiquement dédiées à la formation pour la prise de poste des personnes en insertion.
2: Cyril, vous êtes donc cofondateur de BePitch Oui alors on aimerait bien en discuter quelques, quelques secondes Puisqu'il nous reste que quelques minutes Mais quand même un, un rapide on va dire, Balayage de votre parcours Vous avez été confondateur avant de Attractive World
0: Oui, qui est une application de dating voilà, de, rencontres de, amoureuses. de
2: rencontres amoureuses Et aussi hein, d'un autre site Un peu moins connu en France mais plus aux états unis
0: Oui, avec un peu plus de 2 millions d'utilisateurs Et c'est Shepard, le but cette fois-ci C'est de la rencontre mais professionnelle D'accord. Et avec BePitch, eh ben, on arrive en fait Sur du recrutement Et du recrutement en vidéo
2: est-ce qu'il y a un lien entre euh, les sites de rencontre et la rencontre amoureuse et les RH et la rencontre finalement candidat employeur
0: Oui, il y a un lien. Puisque dans tous les cas, il y a un matching. Et ce que j'ai voulu donner dans chaque situation, c'est un équilibre en fait, entre la personne qui est en recherche et l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un petit peu en déséquilibre et c'est pour ça que le marché est tendu. C'est-à-dire qu'on est encore sur une situation où on pense que c'est le candidat qui doit faire ses preuves pour venir travailler dans l'entreprise, mmh. alors que j'essaye de dire que l'entreprise doit aussi se présenter, présenter ses objectifs, ses challenges et ensuite ses besoins et non plus avoir des annonces qui vont mentionner je veux quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, qui a Bac plus 5, etc. C'est pas engageant et c'est pas quelque chose d'équilibré avec le candidat.
4: Comment vous arrivez
2: à faire ce matching entre les, les candidats et les recruteurs parce que ça veut dire quoi que de l'autre côté le recruteur lui aussi doit dire alors euh, plutôt le, le, le salarié est celui qui est en recherche d'emploi qui dit moi je cherche voilà mes critères de, de recherche pour l'entreprise de mes rêves
0: oui enfin, voilà ça. On, ouais, exactement en fait on a mis en place des interviews automatisées qui vont remettre en fait le côté humain donc avant d'aller regarder euh, ce que veut l'entreprise on va faire en sorte que chacun exprime ses besoins l'entreprise elle a des besoins elle a des conditions le candidat il va en avoir aussi et il faut aussi qu'il les exprime et quand on arrive à ce que les deux matchs, là on arrive à avoir des candidats qui vont rester longtemps dans l'entreprise et ça va réduire le turnover. Le turnover qui est très élevé aujourd'hui.
2: Et c'est, c'est très intéressant. D'ailleurs, pourquoi pas inviter euh, je sais pas, les candidats à faire autrement, à penser leur CV autrement À chaque fois, le CV, c'est « Voilà qui je suis. Merci de bien vouloir euh, m'accepter tel que je suis oui. », alors que l'employeur, il est plutôt « Voilà ce que je recherche, et ce que je veux ». C'est quand même un rapport de force qui n'est pas vraiment équitable, au final, puisque finalement, c'est une histoire aussi entre deux, deux personnes, deux entreprises, deux visions, non Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence
3: Alors, Pôle emploi, depuis une vingtaine d'années, a développé une méthode de recrutement, la méthode par simulation en fait, qui permettent de recruter grâce à des mises en situation plutôt que de recruter par le CV. Donc ça, c'est vraiment très intéressant puisque Pôle emploi, avec, qui va travailler en collaboration avec les entreprises, va identifier des candidats qui peuvent répondre effectivement à une mission. Et puis, on va monter des journées de recrutement où on va permettre, grâce à des mises en situation, d'aller identifier... Beaucoup les soft skills des candidats et voir leur potentiel aussi d'évolution. Et ça, c'est vraiment un recrutement sans CV. Merci
2: infiniment, Florence Marty et Cyril Ferré, d'avoir été avec nous sur les plateaux de Tech RH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Aurélie Parce Alors Olivier Dussopt a pris ses fonctions. Rue de Grenelle au ministère du Travail cette semaine. L'objectif de ces cinq prochaines années sur le plein emploi Aurélie. Mais pour cela, il faut ramener les populations plus éloignées vers le marché du travail.
4: 7,6 milliards d'euros Alexia. C'est le montant qui a été alloué à la mission accès et retour à l'emploi. Dans le projet de loi de finances 2022, on vise le plein emploi. Elisabeth Borne l'a dit à son successeur. Le plein emploi ce sera votre boussole. Et de l'emploi, il y en a, on le voit les jours sur BFM Business, dans BFM Business avec vous. Encore faut-il savoir où et comment le trouver. Et pour bien s'orienter, eh bien, il faut comprendre son environnement Aurélie, bien oui, évidemment. et on commence par se former, se former oui. aux outils du numérique, avoir un profil LinkedIn, avoir une adresse mail pas trop compliquée, avoir un CV. Beaucoup de sites proposent maintenant des générateurs de CV. C'est le cas notamment de Click and Job. Click and Job s'adresse aux jeunes éloignés du marché de l'emploi. La plateforme va les aider à identifier leurs compétences et aussi les qualités, les soft skills qu'ils pourront mettre au service d'une entreprise dans leur recherche d'un stage ou d'un emploi. On va générer son CV, on va affiner son orientation et le candidat va pouvoir se lancer. Côté formateur, le bon outil c'est Les bons clics, une plateforme qui aide les formateurs à évaluer le niveau de compétences de leur public et proposer des modules, des parcours de formation adaptés. C'est un important de le souligner, souvent les formateurs sont bénévoles.
2: Alors justement, maintenant qu'on a la destination, comment les candidats peuvent maintenir le cap et réussir à décrocher le, le Saint-Graal, c'est-à-dire l'entretien
4: d'embauche Eh bien, la boussole de nos candidats, c'est les professionnels eux-mêmes. Ce sont eux qui embauchent, ce sont eux avec qui ils vont travailler. Donc pour rentrer en contact facilement avec eux, eh bien, je vous propose Déclic. L'avantage de Déclic, c'est qu'on peut rentrer en contact avec des professionnels via la plateforme de messagerie qui nous convient le mieux. Ça peut être Instagram, ça peut être Messenger, ça peut être WhatsApp. Et c'est important parce que on ne bouscule pas le quotidien des demandeurs d'emploi. Ça permet d'avoir des conseils accessibles toute la journée, de s'inscrire dans leurs habitudes. On évite d'être démotivé. Les professionnels qui conseillent sur des clics sont bénévoles. Là aussi, c'est important. Et le fait que ce soit aussi accessible, ça permet à chacun de choisir quand est-ce qu'il veut participer pour être bien le plus disponible possible.
2: Alors on a la la boussole, la destination, la carte. Vous nous avez donné tout ce qu'il faut maintenant pour y aller, mais... Est-ce qu'il y a peut-être un dernier, une dernière petite astuce
4: Un petit bonus, oui, là oui. aussi, c'est très facile. C'est Made in BFM Business. C'est un podcast, ça s'appelle Premier Job, oui. présenté par Lorraine Goumeau. Premier Job, ça met en face des jeunes professionnels qui se posent plein de questions sur leur entrée dans le monde du travail et des professionnels qui partagent leurs conseils, leurs témoignages. Quelques exemples d'épisodes. Mon premier job est un échec. Est-ce que c'est grave Je veux me reconvertir Comment faire, comment avoir l'air crédible dans un premier entretien. Faut-il arrêter ses études pour trouver un job ou encore tout simplement comment décrocher son premier emploi C'est disponible sur toutes les plateformes.
2: Voilà, j'allais vous le demander toutes les plateformes d'écoute, donc euh, Spotify. Et puis sinon, euh, bien sûr, on vous invite à regarder tout le temps TechRH. On (rire) est là pour vous donner plein d'astuces. Merci beaucoup, Aurélie. Merci 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 pour tous ces précieux conseils. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
1: BFM Business. Tech RH, la start-up du jour.
2: Je suis avec Aaron Teboul, cofondateur de Clique et Moi. Bonjour Aaron.
1: Bonjour Alexia.
2: Alors, vous, c'est assez incroyable. Vous, <rire> vous, vous arrivez à résoudre plein de problèmes en une seule plateforme euh, la fracture numérique, l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes, la précarité des étudiants. Tout ça en une seule solution, expliquez-nous.
1: Alors en fait, Cliquez-moi, c'est un service qui met en relation eh bien, d'un côté des jeunes, des étudiants qui souhaitent avoir un job solidaire et bien payé à côté de leurs cours, avec donc des seniors qui souhaitent avoir un accompagnement sur leur tablette, leur ordinateur ou leur smartphone. Et l'objectif, c'est aussi de créer vraiment une relation intergénérationnelle entre ces, ces deux oui. personnes, de qualité et durable, avec justement des, des formations indispensables du numérique.
4: Alors,
2: qui sont ces seniors qui ont besoin de comprendre et de de monter en compétence dans le numérique Ce sont des, des, des cadres d'un certain âge Ce sont des personnes à la retraite Qui sont ces seniors
1: Alors, les profils sont très variés. Euh, on a, euh, par exemple, M. Depeigne qui, 4, à 90 ans, souhaite devenir un pro de l'Internet. Ah oui. Et euh, également des personnes, anciens cadres, qui ont du mal à s'adapter avec le numérique. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique est constamment en mouvement. Ouais. Il change tout le temps. Il y a tout le temps des mises à jour, des nouveaux appareils. Et donc, à un certain âge, on a du mal à s'adapter, forcément, à tous ces nouveaux outils.
2: Alors concrètement, ça veut dire quoi Que les jeunes étudiants vont à domicile Est-ce qu'il y a un lieu où ils se rencontrent Comment ça. ça se, se, se passe
1: Alors <rire> il y a trois types de, de prestations. En fait, euh, ce qui marche le mieux, c'est les cours particuliers à domicile parce qu'il ouais. y a aussi la création d'un lien social intergénérationnel. Également, donc des cours collectifs et puis des cours en ligne. Par exemple, pendant le Covid, euh, tout s'est dématérialisé d'un coup et ça continue encore aujourd'hui. Et on s'est adapté également, et on a donc lancé des cours, euh, des, des accompagnements en ligne. Donc il suffit de cliquer sur un lien, et avec le partage d'écran et la prise de contrôle à distance, c'est assez facile. Et,
2: et qui sont les étudiants concrètement Parce que alors, ce sont, vous dites qu'ils euh, gagnent beaucoup mieux leur vie, que c'est quand même quelque chose de. Enfin, une solution assez pérenne financièrement. Concrètement, ils gagnent combien Alors, ils, quoi, gagne en... je bien savoir ils, gagnent.
1: ils gagnent entre 17 euros et 25 euros bruts de l'heure, D'accord. voire parfois plus. Et. Le constat, ça a été qu'aujourd'hui, il y a à peu près 14% des jeunes entre 18 et 29 ans qui cumulent emploi et études. Donc ça représente, alors, je ne travaille pas à l'INSEE, je n'ai pas les chiffres exacts, mais plus ou moins 240 000 jeunes. Et nous, on a voulu répondre à ce problème avec une rémunération qui est vraiment au-dessus du panier des jobs étudiants. La deuxième chose qu'on fait, et donc euh, c'est en lien avec euh, l'insertion professionnelle, c'est qu'on accompagne les étudiants professeurs de Clique et moi dans leur recherche d'emploi. Donc euh, c'est pour ça qu'on on, on lance un appel aux grandes entreprises et aux, aux petites et moyennes pour nous aider à booster leur CV euh, dans leur recherche de stage, d'alternance, euh, de premier emploi. Parce qu'on sait que voilà, on, on sort d'école et c'est pas toujours facile de trouver... Euh, un emploi qui nous correspond de savoir comment se positionner dans un recrutement donc on les aide aussi voilà. Est-ce
2: que vous les aidez aussi à avoir cette notion et ce sens didactique parce que pas tout le monde est né pédagogue on peut être étudiant, être dans le besoin d'argent, se dire tiens il y, y a quelque chose à faire et cliquez-moi mais pas avoir cette fibre pédagogique Tout à fait
1: en fait, on les aide également avec des formations individuelles et en groupe à la méthodologie. Ce qui oui. compte finalement chez Click et Moi, c'est beaucoup les soft skills. C'est pas vraiment les compétences numériques. On sait tous quasiment envoyer un mail, euh, voilà, faire une recherche sur Internet. Maintenant, nous, on les forme beaucoup sur la pédagogie de médiation numérique. En fait, Click et Moi, c'est né en 2015 d'une association. Donc, on a pu pendant ces années, eh bien, construire une méthode, une méthodologie adaptée. Et voilà, on forme en effet ses étudiants euh, aux bonnes pratiques.
2: Alors vous avez euh, été un petit peu renommé, reconnu, vous avez des lauréats, <rire> en particulier un qui, qui m'a interpellé, c'est donc la fondation Soprasteria. Exactement. Et je pense même que c'est moi qui ai eu le plaisir De vous remettre le prix Et en 2021 euh, Vous avez gagné effectivement Le lauréat du prix Entreprendre pour Demain en 2021 C'est ça Et donc bravo, déjà quelles sont les autres actualités
1: Alors on a été soutenu par l'Elysée dans, notre, dans nos actions Contre la fracture numérique Et également on travaille avec donc la ville de Paris Pour la participation à des forums De l'emploi Pour les jeunes et les étudiants Et ça voilà c'est très important parce que eh bien, même s'ils ne trouvent pas un emploi chez Clique et Moi, on peut leur dire que voilà, des emplois jeunes existent et euh, on peut aussi les orienter.
2: Est-ce que ça peut, Aurélie, Aurélie, parce qu'elle est restée avec nous est-ce que ça pourrait faire partie d'une actualité pour le podcast
4: ce genre de, de, d'entreprise <rire> de... bah oui. Oui, oui, complètement vous pourrez jouer le rôle d'un expert c'est vrai que les soft skills aujourd'hui c'est le, presque le plus important au-delà des compétences et des diplômes qu'on mmh. peut avoir, il faut pouvoir prouver à l'entreprise son savoir-être, qu'on va pouvoir bien interagir avec ses collègues et suivre aussi la hiérarchie, c'est, c'est très Très, très Ce qui
2: est intéressant dans Clique et moi c'est qu'il n'y a pas seulement donc cette mise en relation entre les deux générations mais c'est aussi la suite que l'on donne aux jeunes pour trouver un emploi Exactement. donc c'est, c'est une économie vertueuse et c'est, c'est ça, ça
1: c'est ça une solution vertueuse pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui
2: aujourd'hui on le trouve beaucoup non Aurélie donc des, des, des problèmes justement dans cette fracture numérique où les seniors n'ont pas forcément euh, bah, toutes les compétences
4: nécessaires et les entreprises ont du mal aussi à recruter donc on se retrouve un il petit un, peu il en... y a un problème d'image aussi il faut savoir que pour Pôle emploi on est senior dans le monde professionnel à partir de 45 ans c'est terrible donc c'est quand même très jeune surtout quand on sait que <rire> peut-être on va devoir partir à la retraite au-delà de 62 voire de 65 ans. Oui. Il faut déjà changer cette image. Moi, J'ai deux questions pour vous Aaron. Oui. D'abord, comment est-ce que vous êtes financé Qui paye les formations Est-ce que c'est les personnes âgées qui payent aussi leurs cours
1: C'est ça. Alors c'est les personnes âgées qui payent donc, un cours particulier à domicile, par exemple, coûte 40 euros. Et dans le cadre du service à la personne, donc, c'est remboursé à 50%, donc, ce qui revient à 20 euros qui est une moyenne très très basse du marché et donc les étudiants on les forme nous mêmes euh, voilà avec toutes les compétences euh, qu'on a pu euh, avoir depuis 2015 aux bonnes pratiques de la médiation numérique et ils sont super contents et on essaye de faire un maximum euh, d'événements en présentiel pour que voilà ils puissent aussi se rencontrer entre eux et se donner des astuces entre étudiants professeurs
4: sympa ça deuxième question euh, vous parlez de lutter contre la fracture numérique oui. est-ce que vous arrivez à être implanté en région et notamment dans les zones plus rurales où ça peut être plus compliqué de trouver euh, des, des étudiants pour euh, aller euh, chez les volontaires
1: Alors aujourd'hui on est sur paris île de france et en effet l'objectif c'est de faire un déploiement national pour 2023 et la force de Cliquez-moi c'est qu'on s'appuie vraiment sur le réseau étudiant et le réseau étudiant est jeune et euh, quand même très vaste donc même dans les milieux ruraux on va trouver euh, voilà, des étudiants et pour répondre à cette problématique on lance déjà le, l'accompagnement à distance donc voilà il suffit de cliquer sur un lien avec le partage d'écran et la prise de contrôle comme je disais tout à l'heure c'est assez facile et on peut résoudre eh bien, pas mal de petits problèmes, de petits dépannages
2: Juste pour finir oui. euh, on, a, on sait comment les étudiants peuvent venir vous rencontrer, hein, c'est assez facile puisqu'ils sont dans le numérique, Exactement. cliquez-moi okay. Comment un seigneur vous trouve
1: alors, on a trois modes de communication le marketing direct, donc avec plus d'actions physiques, okay. campagne sensibilisation, publicité, print, mais également la famille. En fait, les parents sont aussi sensibles à ce qu'ils puissent les appeler pour les fêtes en vidéo. Et donc, voilà, c'est aussi merci. Euh, il y a les parents.
2: Merci infiniment. Bah, écoutez, merci, de, merci d'être merci, resté, Michael. Aurélie. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission
4: Tech RH.
1: BFM Business, Tech
2: RH.